0: Die alles entscheidende Frage für viele, letzten Endes für die Branche, natürlich auch für uns, ist, wann kommt der Markt zurück?
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Shift Happens, dem Northern Tech Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Mein Name ist Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf geht's! Hallo Wirt. schön, dass es klappt. Hallo Herr Kuhs, guten Morgen. Wir waren ja eigentlich schon vor mehreren Wochen verabredet. Und dann kam die Projektwelt dazwischen. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt heute sprechen. Und ich komme auch direkt zu Ihnen. Nach dem Berufseinstieg und Stationen bei KPMG Audit und Advisory sind Sie über die Perspektiv GmbH. Ich glaube, das ist mittlerweile Baker Tilly, seit mehreren Jahren Partner bei Falkensteg und kümmern sich dort um alles, was das Thema M&A angeht. Also zum Beispiel strategische Transaktionsberatung, Buy- und Sellzeit natürlich oder auch Post-Merger-Integrations und in diesem MA-Umfeld haben tatsächlich wir uns vor einiger Zeit auch kennengelernt. Deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch und frage ganz offen am Anfang: Erzählen Sie mal, wer sind Sie und was machen Sie bei Falkensteg?
0: Ja, wer bin ich? Also, ich bin 42 Jahre alt oder jung. Ja, wenn man auf die Impfpriorisierung schaut, dann mittlerweile wieder jung. <lacht> ich bin Exil-Rheinländer in München, sprich, gemeinsam mit meinem Kollegen Jonas Eckert leiten wir unser Büro in München und das Thema Corporate Finance im wesentlichen Transaktionen auf der einen Seite und Growth and Transformation auf der anderen Seite. Also mit Jonas habe ich auch schon bei Perspektiv zusammengearbeitet, wir sind dann gemeinsam zu, zu Falkensteg gewechselt seit 2017, ja, mit einem ganz kleinen Team am Anfang. Zwischenzeitlich ähm, ist jetzt nicht nur unser Team gewachsen, sondern Falkensteg in Summe auch, aber jetzt unser Team verteilt auf die Standorte München und in Frankfurt von, von zwei Kollegen wenn die am Anfang mit uns gestartet haben, wir Zwischenzeit auch auf 14 angewachsen. Deswegen waren schon ereignisreich, Faktor 7
1: ja. ja, gutes, gutes Multiple Faktor 7, nicht schlecht.
0: Ja, sind um, auch also ein paar <lacht> Jahre dazwischen, ehrlicherweise.
1: <lacht> nicht alles in einem Tag. Ja, Rome wasn't built in the day. Aber ich komme mal zurück, spring noch nochmal vor die steht, auch vor die Perspektivzeit. Jetzt sind Sie nicht der Einzige, der den Weg aus dem Audit ins Advisory gegangen ist. Das ist bei Ihnen, glaube ich, auch nach wenigen Jahren Audit schon passiert. Was hat Sie damals dazu bewegt? Wie ist das bei Ihnen gelaufen?
0: Gute Frage. Also es ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre, liegt zurück. Also ich, ich persönlich glaube, dass, dass das Audit nach wie vor eine extrem gute Schule ist, einfach um, um so die finanziellen Abläufe in auch ganz unterschiedlichen Branchen mal kennenzulernen und letzten Endes mhm. auch mal nachzuvollziehen, wie sich dann Geschäftsvorfälle tatsächlich auch in der Welt des Accountings abbilden. Ja. Und damit einen kritischen Blick, den der Prüfer ja mitbringen sollte, mal drauf zu schauen, ist, glaube ich, dass jedem, der im, im Bereich Finance dann später seine berufliche Heimat findet, eigentlich ganz gut tut. Für mich war es letzten Endes so, dass äh, ich nach zwei Jahren nach einfach gesagt habe, dass ich ein Stück weit aus dieser kritischen Perspektive, also sprich mit einem kritischen Blick auf die Finanzzahlen, äh, ein Stück weit eher zu, in die kreative Richtung wechseln möchte, sprich irgendwie auch in die Gestaltung von Finanzpolitik. Ähm, ja, Gestaltung von Geschäftsvorfällen, die Implikationen. Damals kam IFRS halt auch sehr, sehr stark auf und ich fand die ganze ifrs welt sehr, sehr spannend und kam aber aus dem Audit eigentlich aus dem mittelständischen Bereich, was, was auch eine gute Schule war. Aber natürlich sehr stark HGB geprägt und da fand ich es einfach einen spannenden Schritt, eben in so eine gestaltungs ifs nahe auch teilweise Kapitalmarkt-nahe, Richtung zu wechseln und das dann eben auch dann ein Wechsel innerhalb von KPMG von, von Mordet eben dann das Accounting Advisory vollzogen und dann auch von Düsseldorf, also aus dem schönen Rheinland ins schöne München gewechselt. Ja.
1: Dann ging es für Sie weiter zu Perspektiv GmbH, vor dort zu Falkensteg. Was hat Sie an Falkensteg gereizt?
0: Das M&A-Business in Deutschland hat sich ja auch zunehmend weiter professionalisiert und auch mit dem ESOC hat sich, der Markt und die Spielwiese für eben das ganze Thema insolvenznahe Beratung, insolvenznahe Transaktionsberatung einfach auch nochmal deutlich gewandelt, weil eben jetzt durch durch die Planverfahren eben auch einfach nochmal andere Möglichkeiten vom Gesetzgeber geschaffen worden sind. Und dadurch hat sich letzten Endes auch die Landschaft des Distos, M&A so ein Stück weit verändert. Das war auch was, was Jonas und ich gesehen haben, wo wir gesagt haben, es macht schon Sinn, von so einem Pure-Player, ja, der wirklich pure Transaktionsberatung macht, sich ein Stück weit auch zu verändern, indem man sagt, man erweitert das Leistungsportfolio, indem man eben auch sagt, man hat Partnerkollegen im Unternehmen, die eben auch einfach das Thema Eigenverwaltung, Restrukturierungsberatung beherrschen. Und das war letzten Endes auch der Aufschlag, den die Kollegen von Feigensteig, wenn Feigensteig ist auch erst 2016 gegründet worden, bei uns gemacht haben. Und wir haben gesagt, eigentlich ist das eigentlich von on paper es ist ein ziemlich interessantes Geschäftsmodell, ja, zu sagen, wir kombinieren die beiden Welten aus einer Restrukturierungsberatung und einer Transaktionsberatung, wo man sagt, der, der Fokus ist zunächst mal die Krise. Wir versuchen, unseren Kunden in der Krise zu helfen, ja, sei es jetzt durch eine, durch eine Transaktion oder sei es eben durch die Beratung vor, in oder nach der Insolvenz. Und das miteinander zu kombinieren, also wirklich die, die Kompetenzen, die Disziplinen dazu vereinbaren. Das war letzten Endes der der Charme, den, den das Geschäftsmodell für uns ausgemacht hat, haben wir uns ganz gut wiedergefunden. Und äh, auf der anderen Seite war es auch sehr spannend, jetzt nicht vielleicht von der allerersten Stunde ähm, das Unternehmen mit aufzubauen, oder nach so einem Jahr mit einzusteigen und auch die Chance zu haben, gemeinsam nochmal ein, ein eigenes Team in, in München zunächst dann aufzubauen, die Aufbruchstimmung mitzunehmen und da wirklich jetzt auch nochmal einen neuen Pfad einzuschlagen, also quasi mit einem veränderten Markt in einem, in einem Startup äh, einfach nochmal anzugreifen und so also ein bisschen auch sein, sein Glück zu versuchen.
1: Was ist der, der wesentliche Unterschied? Wo sagen Sie, da sind Sie wirklich anders, als das zum Zeitpunkt 2016, 2017 üblich war im Markt?
0: Ne, man muss ja sagen, es, 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 gab ja die, es gab und gibt ja die beiden Welten, die Restrukturierungswelt und auch die, die M&A-Welt, beziehungsweise die, die Distress M&A-Welt, und wie gesagt, der Markt hat jetzt nicht zwingend auf Falkenstieg gewartet, das glaube ich nicht, sondern es gibt viele sehr gute Restrukturierer in Deutschland, es gibt viele sehr gute Distribution-A-Player im deutschen Markt, aber es gab jetzt diese Kombinatorik, dass man versucht mal beides unter einem Dach, wenn man so möchte, als, als Inkubator dann auch für weiteres Wachstum zu vereinen, das, das gab es in Ansätzen wahrscheinlich so ähnlich äh, bei dem einen oder anderen, aber in der dieser originären Ausprägungen nicht eins zu eins. Und wenn, dann halt in eher sehr großen Gebilden, wo man sagt, okay, man hat zwar alles, aber das ist irgendwie so das ganz große Besteck. Und letztendlich für das ganz große Besteck fallen halt auch diese beiden Disziplinen oder Functions. Aber eine komplett enge Vernetzung zu machen, sage ich, ich baue halt ein Geschäftsmodell rund um diese beiden Säulen auf, gab es nicht viele. Und ich glaube, zwischenzeitlich ist es so, dass der ein oder andere Marktbegleiter sich da auch ähnlich ausrichtet, was ein Stück weit ja auch dafür spricht, dass das nicht völlig falsch war, was, was die Kollegen sich damals ausgedacht haben. Ja. Und letztendlich muss man sagen, dass es halt irgendwie viel Fleiß ist, aber letztendlich natürlich auch so ein bisschen Glück mit dazu. Ja.
1: Ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wir haben ja gerade die Phase besprochen 2016 auf Bierbänken gestartet. Das ist typischerweise äh, witzigerweise tatsächlich auch der Startpunkt, als wir mit Northern Tech angefangen haben. Also im Mai 2016, Freitag den 13. Mai 2016 haben wir das Unternehmen gegründet. Ich kann mich auch noch an Bierbankwochen erinnern. Von daher ähm, das ja, ist, nicht gut, sehr, ist nicht sehr gut, sehr gut für den Rücken, nicht gut für ja. den Rücken, aber ich, ich kann die Phase ja. und den Spirit vor allem. Das haben Sie ja eben auch gerade gesagt. Den Spirit aus dieser Phase trägt man ja auch eine Zeit lang so noch mit sich, ähm, idealerweise sehr lang sogar. Gut nachvollziehen, jetzt haben sie gerade die...
0: Die Bierbank gibt es tatsächlich noch. Ja. Die gibt noch? Ja, die, die steht hier bei uns auf der Terrasse. Im, im, ja, im Moment regnet es ja relativ viel, also relativ exponiert und die sieht mittlerweile auch relativ ramponiert aus, aber die steht ja tatsächlich bei uns neben dem Grill auf der Terrasse weiterhin ja, und Schön erinnert so an die guten alten Zweiten. Also.
1: Ja, in der Tat erinnert einen, wie es damals war. Jetzt haben Sie gerade die Disziplinen schon genannt, also die Kombination aus der Krisenkompetenz und dem Thema M&A, Distressed M&A, wobei Sie in einem Nebensatz eben auch schon das Thema Wachstum, also strategische Transaktionsberatung mit angesprochen haben. Wenn wir das mal nebeneinander stellen, auf der M&A-Seite, strategische Transaktionsberatung versus die Distressed-Seite, was beschäftigt Ihre Kunden derzeit häufiger?
0: Das ist schwieriger, weil wir, wir auch sehr unterschiedliche Kundenkategorien haben. Meine, am Anfang waren unsere Kernkunden im Wesentlichen eigentlich so die, die, die Insolvenzverwalter-Szene, wir sind ja auch von unserem Leistungsportfolio in der Zwischenzeit weitergewachsen. Wir haben ja das, das ganze Thema Real Estate aufgegleist mit Christian Alpers und ähm, Jens von los auch jetzt Anfang letzten Jahres auch das Debt Advisory aufgebaut. Und dadurch ergeben sich natürlich auch neue Möglichkeiten, auch für die, für die Ursprungsbereich Und jetzt gerade in der Transaktionsberatung haben wir ähm, jetzt auch in der Kombination mit den Kollegen dann so überlegt, okay, wie kann man jetzt einfach auch mit unserem Leistungsspektrum, was wir haben, eben auch andere Ausgangssituationen bespielen. Und mhm. ja, ich meine, das hat natürlich ein bisschen was mit der aktuellen Marktsituation zu tun, aber ich würde sagen, so 60 Prozent der Leute beschäftigen sich heute mehr oder weniger mit klassischen Transaktionsthemen und 40 Prozent mit, mit Distress-Modell-Themen. Also es hat sich ein Stück weit gewandelt, weil ja. der, der Markt in den letzten 18 Monaten auch sehr, sehr speziell war. Aber es ist für uns auch nochmal ein, ein schöner Erfolg, weil wir sind einfach dann auch nicht mehr ganz so konjunkturabhängig oder äh, anders ausgedrückt, rezessionsabhängig, sondern wir, wir können einfach Themen unabhängig von der äh, allgemeinen konjunkturellen Großwetterlage bespielen. Und für, für viele Kollegen ist es einfach spannend, mal so ein ehrliches Distro-MA-Thema zu machen. Und auf der anderen Seite haben wir zwischenzeitlich auch wirklich komplexe Themen, die die Gesamtportfolioanalyse unserer Mandanten äh, mit Blick auf die Technologie, Standorte, auch das Produktspektrum abzielen und wir da eben gemeinsam überlegen, was sind denn Kandidaten, die perspektivisch einfach nicht mehr das Leistungsspektrum abbilden sollen, sprich eigentlich die, die KV-Themen, die es dann zu identifizieren und abzuarbeiten geht und auf der anderen Seite halt auch einfach wirklich strategische Zukäufe mit begleiten. Wobei,
1: jetzt muss ich kurz fragen, das ist ja schon ein Abkehr oder eine deutliche Erweiterung zu diesem USP-Kern, der 2016, 17 ja wirklich auch neu war und anders war als im Markt, die Kombination aus der Krisenkompetenz ich, und der Distress-M&A-Kompetenz.
0: Ja. ja, aber ich, ich würde das auf keinen Fall als Abkehr bezeichnen, sondern es ist im Endeffekt, äh, wenn man so will, äh, ein Stück weit auch eine natürliche Evolution, jetzt äh, über unser mhm. Leistungsspektrum hinaus, aber das Thema Krise ist nach wie vor für uns elementar. Also ja. die, Krisen, die Krisenberatung. Nur jetzt eben parallel dazu gibt es eben auch spannende weitere Themen, die eben über die Transformation Mittlerweile wirklich hineingehen, ein bisschen das Thema Wachstum, wo wir eben auch einen ganz interessanten, spannenden Startup-Kern mit begleiten in ihren Finanzierungsrunden. Das ist jetzt hm. das äußerste Ende auf der Wachstumsseite, wenn man so möchte, natürlich der größte Kontrast zur Krise. Und eigentlich muss man auch ehrlicherweise sagen, es ist nicht mehr ganz so durchlässig, sondern man braucht für das einfach Thema natürlich auch eine gewisse Spezialkompetenz sodass sich bei uns hier auch dann nochmal eine, eine Ausdifferenzierung in den Teams herausbildet. Aber
1: ja, das ich.
0: im Endeffekt ist es so ein Stück weit ein natürlicher Prozess, den, also finde ich, den, den wir jetzt genommen haben, was aber nicht heißt, dass wir unsere Kernkompetenz in irgendeiner Weise vernachlässigt haben, im Gegenteil, sondern. Das, das wird auch weiterhin gestärkt und wächst. Aber wir sind halt darüber hinaus, haben wir uns halt einfach noch ein Stück weit erweitert. Ich komme noch mal kurz
1: auf den, auf den Bayern-Bild-Teil zurück, weil das ist ja tatsächlich auch der, der Punkt, an dem wir uns, wobei das auch aus einer angespannteren, vielleicht hiesenaren Situation ursprünglich mal entstanden war, der ganz konkrete Case dort. Aber ähm, dennoch nehmen wir mal das Thema ähm, Wachstumsstrategien, auch über M&A dann abgebildet als Bayern-Bild-Strategie. Ähm, was ist das Ziel, ganz klassisch, was Ihre... Mandanten damit verbinden? Ist es Kapazitätsfragen, ist es Technologie, Marktzugang, einfach Umsatz, Skaleneffekte oder ist es reiner Opportunismus, vielleicht auch in Distress-Zeiten zu kaufen, die günstig sind?
0: Ähm, ja, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Alles das? Das hängt natürlich so ein bisschen von der, von der Situation des Mandanten und des Mandanten ab. Ich sag mal so, es, es, es gibt jeden dieser Fälle. Also es gibt schon Fälle, wo wir auch einfach oft kontaktiert werden, weil wir eine gewisse Kompetenz im Distress M&A sicherlich haben und dann einfach gefragt werden, hier, wir haben einen Marktbegleiter von uns, hat gerade einen Insolvenzantrag gestellt, wir würden uns das Thema gerne anschauen, könnt ihr uns dabei begleiten? Also, es ist so, auf der Beiseite wahrscheinlich der Fall, der am häufigsten auftritt. Wir haben aber jetzt eben auch im, im einen Bereich, der heißt, Alignment and Acquisitions, wo wir unsere Industriekunden beraten, wo es dann wirklich im Hinblick auf die Portfolioanalyse und portfolio re geht, schon Themen, wo eben strategische Zukäufer auch sondiert werden. Und äh, da geht es primär aus meiner Sicht in den Fällen, die ich begleiten darf, darum, entweder Technologie nachzuschärfen oder einen, einen Produktbereich auszubauen. Also Wenn man so möchte, ein Stück weit auch Richtung Richtung Konsolidierung, mhm. teilweise auch in einen Produktbereich, also einen komplementären Produktbereich hineinzuwachsen über den Zukauf. Aber da es weniger um wirklich hardcore opportunistische Themen. Wenn dann zufälligerweise natürlich genau in den Bereichen, die die Suchkriterien treffen, so dass da schon sehr, sehr gezielt Richtung Produktfunktionalitäten, Technologien, Teilweise ein Stück weit natürlich auch Marktzugang im Hinblick auf Kunden geschaut wird. Aber das ist aus meiner Sicht und das sind im Moment die, die primären Treiber für die strategische Akquisition.
1: Ja. Bei Ihnen tatsächlich, wenn man sich den CV ein bisschen anguckt, da haben wir auch kurz drüber gesprochen im Vorfeld, ist ja der Kontakt zu China etwas, was, was auch Sie auszeichnet. Jetzt bin ich gar nicht ganz sicher, ist das noch so en vogue, wie das vielleicht vor zwei oder drei Jahren mal war? Sind die chinesischen Investoren heute noch so relevant?
0: Da kommt jetzt einiges zusammen, was das China-Thema angeht. Zum einen ist es so, dass seit knapp zwei Jahren, würde ich sagen, natürlich diese also aus meiner Sicht die, die nachvollziehbare Diskussion um die Reziprozität dazu geführt hat, dass eben auch die regulatorischen Stellschrauben in Deutschland und Europa äh, angefasst worden sind und damit an der einen oder anderen Stelle auch Technologiebereiche also, kann man halt ja direkt so sagen, auch ein Stück weit verschlossen worden sind, die in der Vergangenheit auch interessant gewesen sind für, und die heute auch sicherlich auch noch interessant gewesen wären für chinesische Investoren.
1: Und der Zugriff ähm, aber der, nicht mehr da ist?
0: Der, der Zugriff nicht mehr da ist, ja. ja. Ähm, dann werden diese vier beschworene Abkopplungen, das kann man konstatieren, dass die tatsächlich im Gang ist, warum auch immer. Ja, ich meine, auch das gesamtpolitische Umfeld ist, glaube ich, aktuell eher belastet zwischen jetzt nicht nur mit Deutschland und China, sondern äh, insbesondere natürlich auch äh, im Hinblick auf die Vereinigten Staaten und China, sodass damit Transaktionen nicht zwingend erleichtert werden. Ähm, und rein, rein faktisch muss man auch darauf schauen, dass das ganze Corona-Thema natürlich auch für, äh, egal in welche Richtung, jetzt für, für deutsche Investoren in China oder auch für chinesische Investoren hier in Europa, die Dinge dann auch zunehmend erschwert, weil letzten Endes auch faktisch ja kein physischer Austausch seit ja, muss man ja sei mittlerweile seit knapp anderthalb Jahren ja. nicht, mehr, nicht mehr möglich ist. Deswegen würde ich sagen, das mag an der einen oder anderen Stelle anders sein, aber die Themen, die wir in der Vergangenheit begleitet haben, dass die Musik auf dem Spielfeld gerade sehr, sehr leise. Zeit wird zeigen, ob sich, ob sich das nochmal erholt. Aber ich glaube, das muss man erstmal abwarten, dass sich hoffentlich Corona auswächst und dann auch die, die Beziehungen wieder in Gang kommen und dann muss man einfach schauen, ob die, wie so die politischen Rahmenbedingungen dann der Zukunft ausgestaltet sein werden. Es wird immer Themen geben, die in die eine oder andere Richtung auch interessant sind. Wir haben ja in der Vergangenheit viel, viel gemacht rund um das Thema Bergbau und Bergbautechnologie. Das ist glaube ich auch politisch relativ unkritisch, weil wir eben jetzt nicht mehr so aktiv in der Kohleförderung sind, wir aber nach wie vor entspannte, sehr interessante Technologien hier verfügen, die wo der Absatzmarkt aber zu so 80 Prozent in Asien liegt, so es da nach wie vor interessante Anknüpfungspunkte gibt. Und was ganz spannend ist, ist, dass wir gerade im Bereich Growth und Startup finanzierung da auch tatsächlich recht viel mit chinesischen Investoren zu tun haben, im Austausch stehen, wobei ein Großteil da ehrlicherweise auch eher aus Taiwan kommt und jetzt nicht aus der, der Volksrepublik. Aus aber
1: tja, hm. Ich springe einmal hinter die Transaktion. Und mhm. auf das Thema, was Sie eben schon genannt haben, nämlich PMI, Post-Merger-Integration. Wie weit begleiten Sie bei Falkenstieg Ihre Kunden nach dem Closing?
0: Wir kombinieren so ein bisschen das Thema PMO und PMI, weil es ähm, sowohl vom, vom Methodischen aus meiner Sicht, also jetzt auch tatsächlich aus der operativen Umsetzung, der viele, viele Gemeinsamkeiten gibt. Nach einer erfolgreichen Transaktion ist es oftmals so, dass wir die Integration ein Stück weit mit vorbereiten dürfen, also sprich inhaltlich begleiten, das heißt im Wesentlichen eigentlich auf der Basis der Findings, die wir jetzt in der DD hatten, ein Stück weit auch nochmal unsere Inhalte in den Prozess mit reinkippen können und die Vorbereitung der Integration, aber gerade bei unseren Industriekunden ist es so, dass sie uns da auch als Projektmanager mit nutzen, dass der inhaltliche Lead natürlich auch gerade operativ dann schon beim Mandanten selbst liegt. Also macht aus mhm. meiner Sicht auch maximal Sinn, weil die Value Creation entsteht nun mal primär erst nach der Transaktion und dafür ist die erfolgreiche Integration natürlich maximal förderlich. Da besteht die Kunst darin, drin das richtige Team dann eben zu finden, wo aber die führende Rolle immer beim Mandanten liegen sollte und ein Stück weit dann letztendlich auch das kulturelle Fingerspitzengefühl dafür essentiell ist, gerade im Hinblick auf, wie bin ich denn ja. eben auch, die einzelnen Player jetzt vom vom Target mit ein. Und da wirken wir oftmals noch mit ja, in der Vorbereitung dieser Prozesse und teilweise eben auch im Aufsetzen, Ausgestalten des Prozesses, ja, teilweise eben auch in Faken. Ja. Mhm. Aber der, wirklich der Lead und das Doing, glaube ich, wirklich tatsächlich noch keinen Fall gehabt, wo der oder nicht bei
1: 100 man dann beim 100% beim Finde ich spannend, Sie haben eben das, das Stichwort PMO ja auch schon genannt, wahrscheinlich nicht ganz ohne Grund. Was sind so Kriterien, auf welche Sachen kommt es an, all else equal in einem PMI-Case, damit der erfolgreich läuft?
0: Ja gut, also im, im PMI, in der Integration, macht es natürlich schon Sinn, erstmal abzustellen, was haben wir denn eigentlich in, auch an negativen Findings jetzt in der, in der Due Diligence gehabt? Und wie kann jetzt der Prozess nach vorne raus im Hinblick auf das Heilen dieser Findings dann aussehen? Und was ganz essentiell ist, ist natürlich irgendwie gemeinsam sich mal vorher zu überlegen, was ist denn tatsächlich das Ziel A des Kaufs und B der Integration. Jeder Weg ist irgendwie einfacher, wenn man weiß, wo man hin möchte. Und dann geht es letzten Endes darum, den operativ auszugestalten, ja, mit Maßnahmen zu hinterlegen, versuchen, die richtigen Leute für die Maßnahmen zu gewinnen und das Ausgewogen ja, zwischen Mutter und Tochter dann auch zu, zu besetzen. Ja, so dass man idealerweise schon Tandem-Teams hat, die halt eben auch an einem gemeinsamen Weg im Hinblick auf ein klar definiertes Ziel hinarbeiten. Ja. Und wenn man sich da die Zeit nimmt, sowas ordentlich auszuplanen und wirklich dann auch eben eine gewisse kulturelle und auch im Hinblick auf die Kommunikation sensible Herangehensweise hat, dann kann man damit dann, glaube ich, in der Tat so eine Integration dann auch erfolgreich anschieben.
1: Gibt es Maßnahmen, wo Sie sagen, oder Bereiche, die Ihren Kunden da besonders schwer fallen in der Produktion zum Beispiel Personal, Strategie, IT, Finance, Controlling, wo Sie sagen, das ist immer wieder ein Problem?
0: Also die, die IT-Werk, gerade wenn es sehr unterschiedliche Systeme gibt, dann ist das in der Tat ein echt faktisches Problem und oftmals auch einfach ein sehr teures Problem, das irgendwie in ein Stück weit zu migrieren. Und im Endeffekt läuft es auch darauf hinaus, dass man, entweder sich dafür entscheiden kann, irgendwie beide Systemwerten parallel weiter zu betreiben, was, glaube mhm. ich, glaub ich suboptimal ist, oder halt einen relativ äh, radikalen Cut zu machen und zu sagen, okay, das eine System leicht jetzt mit einem neuen und dann eben auch da die Einführung zu machen, so also eine ERP-Software-Implementierung, ein
1: mehrere, ja.
0: mehrere Produktionsstandorte über den Globus verteilt hat, das ist dann in der Tat, glaube ich, Nochmal ein sehr, sehr eigenes, sehr, sehr großes Projekt. Aber Schmerzvoll, ja. Hm. Also Meine Erfahrung ist eigentlich, dass jetzt das, das IT-Thema vielleicht mal ein Stück weit ausgeklammert, dass die Management-Ressourcen bei unseren Kunden durchaus immer vorhanden sind, diese Themen zu umreißen und zu planen. Die, hm. die Herausforderung ist, glaube ich, einfach die, der Umfang des Gesamtprojektes, weil es äh, gibt kaum eine Unternehmensfunktion, die nicht betroffen ist, die man mit anfassen muss. Das heißt, bei der Inventarisierung der Maßnahmen stellt man auch relativ schnell fest, dass das sehr, sehr umfangreich ist und die, die Hauptherausforderung ähm, besteht, glaube ich, einfach daran, wirklich nichts Elementares zu vergessen und in der Tat eben diese parallele Umsetzung in so vielen Bereichen dann auch zu orchestrieren, das ist, glaube ich, die, die Kernherausforderung für, für alle Unternehmen, die sich mit einer, mit einer größeren Integration befassen. Die Teams werden dann auch relativ schnell groß, weil man aus jedem Funktionsbereich auch, auch eben Kolleginnen und Kollegen einbinden muss und sollte und das führt natürlich dann auch zu Friktionen im Tagesgeschäft, ja, weil die haben ja auch in ihrem normalen Tagesalltag üblicherweise recht viel zu tun ja. und so, das sind halt so die, die, die Abrisskanten für eine erfolgreiche Integration, also die Leute ja. müssen halt auch eben die, die Zeit und die Kapazität haben, wirklich diesen Berg an Aufgaben auch, auch abzuarbeiten und äh, Natürlich dann auch immer die Berater spielen, weil letzten Endes, das muss man auch ehrlicherweise sagen, die auch manchmal dann auch einfach nur zusätzliche Ressourcen zur Verfügung stellen. Verlängerte Weltbank,
1: ja. Genau. Ja, macht hin. Genau. Ja. Um, ich springe von der Buy-Side von auf die Sell-Side. Um, wir kommen ja auch aus dem, aus dem Krisenbereich, zumindest am Anfang mhm. unseres Gesprächs, von daher knüpfe ich da wieder an zum Abschluss. Um, wir haben Transaktionseinbruch im, im ersten Halbjahr 2020 gesehen, jetzt gibt es eine Deloitte-Studie aus der ersten Jahreshälfte dieses Jahres, wo zum Distress M&A-Markt über 80 Teilnehmer einen Anstieg der Transaktionen im distress bereich erwarten. Ich muss unweigerlich an die hohen Erwartungen bezüglich der Insolvenz- und Restrukturierungswelle denken, die sich bislang noch nicht bewahrheiten. Was denken Sie? Wie sieht es im Distress M&A-Markt aus?
0: Ja, also der, der Distress M&A-Markt war alles, aber nicht einfach in den letzten zwölf Monaten. Ich glaube, die, die Gründe sind allgemein bekannt. Und man muss dazu vielleicht auch nochmal hinzufügen, dass der, der Distress M&A-Markt ja auch in den Jahren davor so ein Steady-Decline war, was letzten Endes ein Stück weit ja auch der durchaus erbaulichen konjunkturellen Gesamtentwicklung in den letzten zehn Jahren dann Rechnung trägt. Das heißt... Es gab ein sehr niedriges Niveau, 19, auch schon vor der Pandemie. Und dann in der Pandemie ist äh, das M&A-Markt, ich kann das so sagen, mehr oder weniger zusammengebrochen. Klar, die eine oder andere Ausnahme gibt es dann doch. Aber es ist mittlerweile ein mikroskopisch kleiner Markt. Und die alles entscheidende Frage für viele, letzten Endes für die Branche, natürlich auch für uns, ist, wann kommt der Markt zurück? Ich persönlich glaube, dass ich das irgendwann in nächster Zeit vorausgesetzt, die Pandemie wächst sich aus, wir einfach wieder auf ein statistisches Normalmaß zurückkommen werden. Das wird wahrscheinlich irgendwie auf dem Niveau von, von 19 liegen, weil ich sehe im Moment nicht, dass, die, dass es wirklich große, rezessive Wolken am Horizont gibt. Im Moment ist alles sehr, sehr volatil. Vielleicht ändert sich das Bild auch wieder in drei Monaten. Aber vom Grundsatz her im Moment ist die, die Konjunktur trotz der Pandemie ja halbwegs intakt, dass ich jetzt ich meine, Im Endeffekt ist die Rezession ja der Treiber für, für M M&A-Themen, mit Ausnahme halt eben von, von branchenstrukturellen Problemen. Ja, ich meine, da zielen ja viele auch darauf ab, dass jetzt im Automotive, Stichwort Verbrenner, wahnsinnig viel kommt. Time will tell. Ich persönlich bin da sehr, sehr zurückhaltend, auch auf Basis der Erfahrungen jetzt aus den letzten zwölf bis 18 Monaten, dass der Markt jetzt explodiert. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, warum. Deswegen glaube ich... Wird das für, für alle, die in dem Markt engagiert sind, auch in, in den kommenden Monaten, möglicherweise auch Jahren, keine, keine ganz einfache Zeit? Ich würde da jetzt nicht nach allem, was ich heute weiß, von einem von einem starken Boom im Hinblick auf Distress M&A in den kommenden Monaten ausgehen.
1: Ja. Es ist eine schlechte Frage zum Abschluss, ehrlich gesagt, sonst würde ich sagen, vielen Dank für die für die, für die offene Einschätzung, die ich tatsächlich, tatsächlich genauso auch teile. Von da sprechen wir doch noch mal ganz kurz zur BuySide zurück, was mich interessieren würde tatsächlich an der Stelle, wenn wir den Dispers-Markt vielleicht mal für eine Zeit lang auf aufs Abstellgleis schieben und schauen, wenn er sich weiterentwickelt, sind sie, glaube ich, gut aufgestellt dafür. Aber wir haben ja eben über die beisheit und die strategische Transaktionsberatung gesprochen, die durchaus ihre Vorzüge und ähm, interessanten Seiten mit sich bringt. Hat sich auf ihrer, aus ihrer Sicht die Investorenseite verändert, also die Landschaft? derjenigen, die daran beteiligt sind, wenn wir gucken, es gibt Finanzinvestoren auf der PE-Seite, Strategen, Family Offices, vielleicht auch Gesellschafter und Gläubiger, gibt es da eine Veränderung in den letzten fünf Jahren bei Falkensteg?
0: Also unser Kundenportfolio hat sich massiv verändert, ja, und was, was den Gesamtmarkt anbetrifft, gilt eigentlich das, was ich zum Thema Distress M&A gesagt habe, analog eigentlich auch für, für den, für das Anführungszeichen, für den Gesamttransaktionsmarkt, der ist ja primär determiniert durch das, durch das Weißgeschäft, ja, ähm, Im Gegensatz zum Distress M&A hat sich zumindest in dem Jahr der Gesamttransaktionsmarkt im Q1 im Wesentlichen erhöht, äh, erholt. Ja. Also der, mhm. der Dachmarkt hing noch so ein bisschen zurück, aber ich glaube, der ist im Q2 auch zurückgekommen. Und ähm, die Heatmap, eigentlich über fast alle Sektoren hinweg, ist sehr, sehr positiv zurzeit. Ähm, das hat natürlich auf der anderen Seite auch was damit zu tun, dass sehr, sehr viel Geld im Markt vorhanden ist und dass auch viele Unternehmen im Moment aktiv Transformationsprozesse durchlaufen, ja, auch im Hinblick auf Neuausrichtung von Geschäftsmodellen, Digitalisierung, das ganze Thema Automotive, im Hinblick auf den Verbrenner, New Energy Vehicle, das, das wahnsinnig viel Bewegung, sehr, sehr dynamisch. Mhm. Und gerade so große Konversionsprozesse kann man natürlich super durch Transaktionen abbilden. Ja. Und der Markt ist brutal intakt. Da haben wir eigentlich eher das Problem, dass die, die Kaufpreise sehr, sehr schwierig sind, weil gerade auch die PE-Player sehr, sehr aktiv sind. Ich habe es vor so einem Telefonat auch nochmal nachgeschlagen. Also, gerade selbst Q1 war schon record-breaking Quarter. So aktiv waren die PIs in den letzten zehn Jahren nicht mehr. Und das Q1 war stärker als das gesamte letzte Jahr, weil das letzte Jahr, wir wissen es alle, nicht ganz einfach war. Aber das Buyout-Thema PI ist, äh, ja. ist beeindruckend stark. Also, die PIs machen da wirklich einen Wahnsinnsjob im Moment. Und sind natürlich für unsere Industriekunden ein Stück weit auch Wettbewerb. Ja, und,
1: Moment, äh, ja, ganz klar. Hm.
0: und gerade was Bewertung multiples angeht, sind unsere Industriekunden doch oftmals etwas anders konservativer unterwegs als, als ein PI, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber das macht es uns gerade auf, auf, auf der Buy-Side für Industriekunden an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr schwer, weil es auch gerade Secondary Buyouts gibt, wo wir sagen, die Bewertung ist schon sehr, sehr ambitioniert, die kann man in einem Industrieumfeld die einfach in anderen Zyklen und auch teilweise anders strategisch denken, seinen Stakeholdern teilweise nicht mehr vermitteln. Mhm. Da sind wir jetzt im Moment so gefühlt so ein bisschen on the edge. Also es wird sehr, sehr spannend zu sehen, ob sich die Bewertungen, welche Richtung sie sich perspektivisch weiterentwickeln. und wenn sind die Bewertungen für unsere strategischen Industriekunden schwierig. Ja, und das ist im Moment so ein bisschen eigentlich unser größter Hemmschuh. Es gibt genug Targets auf dem Markt, eigentlich in fast allen Branchen. Mhm. Es gibt viele KV-Themen, die auf den Markt kommen, es gibt bestre viele Bestrebungen zu Joint Venture, also da soziert sich viel neu gerade, das ist extrem spannend und der größte Hemmschuh würde ich sagen, für uns jetzt auch gerade als Berater ist, irgendwie zu, nachzuvollziehen, welchen Bewertungskorridoren wir da aktuell unterwegs sind. Ja, ja. Das ja. ist nicht überall so, aber äh, in, in Summe ist es schon überraschend, in, in, wirklich, in welchen Bewertung, äh, Bewertungsdimensionen wir uns gerade befinden.
1: Ja, sehr interessant. Herr Wirst, ganz vielen Dank für Ihre Einschätzung, sowohl eben zum Distressmarkt, aber jetzt auch nochmal zum gesunden Weisheitmarkt. Ganz vielen Dank dafür und für unser Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne, Herr Kuss. Bis bald. Beyond Shift Happens ist eine Northern Tech-Produktion. Northern Techs intuitive Softwarelösung Falken hilft Ihnen dabei, Ihre Transformations- und Strategieprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen. Mehr zu Beyond Shift Happens und Falcon finden Sie auf northerntech.com und auf LinkedIn.